0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 141 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un biais cognitif qui est à l'œuvre dans chacun de nos cerveaux et je vais vous expliquer comment l'identifier et comment le déjouer. Je suis Clotilde Dussoulier, auteur, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure et je partage sur ce podcast les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas rater les nouveaux épisodes chaque jeudi Si vous appréciez ce podcast et si vous vous reconnaissez dans l'état d'esprit qu'il incarne une excellente façon de vous en faire l'écho et d'en parler autour de vous Si vous en avez envie, je vous lance aujourd'hui le défi de partager votre épisode préféré avec un ami, une collègue, un membre de votre famille dont vous pensez qu'il pourrait y être sensible. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur une petite entourloupe que vous joue votre cerveau au quotidien et dont vous n'avez pas nécessairement conscience. Alors Pour remettre les choses dans leur contexte, si vous écoutez « Change ma vie » depuis un petit moment, Vous savez qu'une des choses auxquelles on prête le plus d'attention, ce sont nos pensées, c'est-à-dire les phrases qui flottent dans notre cerveau. Alors pourquoi est-ce qu'on s'attarde sur ce sujet de nos pensées Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que ces pensées occupent notre attention, bien sûr à longueur de journée, c'est la radio qui tourne constamment dans notre tête donc ça, première raison. Mais la deuxième raison, c'est que ces pensées sont extrêmement importantes parce que ce sont ces pensées qui déterminent nos émotions. C'est sur la base de ce qu'on pense qu'on ressent certaines émotions. Et c'est sur la base de ces émotions qu'on va entreprendre telle ou telle action. Ce sont nos émotions qui inspirent nos actions ou nos inactions. Et c'est en fonction de nos actions ou de nos inactions qu'on crée ou pas des résultats qui nous plaisent dans notre vie. Donc ces pensées sont extrêmement importantes, mais la distinction qu'il est tout autant, c'est que nos pensées ne sont pas la réalité. Les phrases qu'on a dans la tête, ce que nous propose notre cerveau comme pensée à penser, ne sont pas le reflet exact de ce qui se passe à l'extérieur de nous. La quasi-totalité des phrases qu'on a dans la tête, des choses qu'on pense, sont en réalité le résultat du travail de recueil d'informations, d'interprétation d'informations et de et de traitement d'informations que fait notre cerveau à longueur de temps. Donc à longueur de journée, notre cerveau perçoit des choses de notre environnement à travers nos cinq sens, mais principalement notre vue et notre oui. Donc on, on regarde les choses, on entend des choses, on regarde des gens, on entend les gens et sur la base de ça, notre cerveau constitue une interprétation de ce qui est en train de se passer. Il raconte l'histoire de ce qui est en train de se passer. Et ce qui est très important à avoir en tête, c'est que ce traitement de l'information que fait notre cerveau, il est régi par un certain nombre de biais cognitifs. À partir du moment où on traite de l'information, où on interprète de l'information, on a forcément une façon de traiter cette information qui, est, euh, qui, qui a un certain parti pris. Et donc les parties pris de notre cerveau, ce sont un certain nombre de biais cognitifs qui sont donc les, les distorsions ou les modifications d'informations que fait notre cerveau pour nous présenter une interprétation, une histoire des situations qui va nous être, à son avis, les plus utiles et qui va nous permettre de prendre les meilleures décisions sur la base de l'information qu'il nous présente et la façon dont il la présente. Donc tous les biais cognitifs qui sont à l'œuvre dans notre notre interprétation du monde et il y en a des, des dizaines voire des centaines qui ont déjà été répertoriés. Si si vous êtes une geek du cerveau comme moi, vous pouvez chercher sur internet, vous en, vous en trouverez vous trouverez de la documentation là-dessus. Et il y a un certain nombre de ces biais qu'on a déjà évoqués ensemble. Celui qui est sans doute le plus souvent évoqué, c'est l'idée du biais de négativité qui fait en sorte que notre cerveau nous donne immédiatement l'interprétation la plus défavorable des événements, de ce ce qu'il perçoit, pour qu'on puisse se protéger d'un danger, même si le danger n'est pas encore avéré. Il y a un autre biais dont on a parlé, qui est le biais de confirmation, et donc ça on en a parlé dans l'épisode 102, qui consiste à interpréter la réalité et ce qu'on perçoit de la réalité, pour aller dans le sens de ce qu'on pense ou de ce qu'on croit déjà. Donc ça, ce sont des biais qu'on a déjà évoqués ensemble, et celui que j'aimerais qu'on évoque aujourd'hui, c'est le biais de généralisation. Alors, dans chacun de ces biais qu'on peut évoquer, le plus important, en réalité, et ce que je veux pour chacun d'entre nous, et pour vous en particulier... Ce n'est pas de euh, supprimer ces biais, parce que ces biais, on n'a pas de contrôle dessus, on n'a pas de contrôle sur le travail de traitement que fait notre cerveau des informations. Par contre, ce qui me paraît capital, c'est d'avoir conscience que dans notre lecture du monde, notre interprétation du monde, ces biais cognitifs sont à l'œuvre. Et donc, dans le biais qu'on évoque aujourd'hui, le biais de généralisation, ce en quoi il consiste, c'est qu'en fait, notre cerveau, sur la base d'un petit nombre de points de données, parfois une seule expérience, il va se construire, il va vous proposer une lecture du monde et des gens qui est généralisante. Sur la base d'une conversation avec quelqu'un, d'un comportement de quelqu'un, d'une situation en particulier et de votre lecture de cette situation-là en particulier, votre cerveau va en tirer la conclusion que ce que vous avez vu, que ce qui a été fait, c'est toujours vrai et que ça se produit toujours. Donc, si on prend, si on se remet dans le contexte de l'évolution de l'être humain, ce biais de généralisation, il est très utile parce que si un jour j'ai été à un certain endroit de la forêt et que j'ai mangé un certain type de baie de baie sauvage et que après j'ai été malade ou que même quelqu'un qui de ma tribu qui a mangé cette baie euh, était malade et même est morte, c'est très important pour la survie, pour ma survie à moi et pour la survie de ma tribu qu'ensemble on en tire la conclusion que les baies qui sont cueillies dans cet endroit-là de la forêt et qui ont cette cette allure-là sont extrêmement dangereuses. Donc peut-être qu'on se trompe, peut-être que la personne qui est morte après avoir mangé ses baies, elle est morte de quelque chose de tout à fait différent, mais notre cerveau euh, préfère être plus prudent que pas assez, et donc il va tirer une conclusion générale sur quelque chose qu'il estime être une expérience défavorable pour ma survie et mon bien-être. Et donc c'est à ce moment-là que c'est important de souligner que ce biais de généralisation est à l'œuvre principalement sur les expériences négatives. C'est quand on a des expériences qu'on juge négatives, parce qu'on a ressenti des émotions désagréables ou défavorables, ce sont, ce sont uniquement sur ces expériences qu'on juge problématiques que le biais de généralisation de notre cerveau va s'enclencher, parce qu'il va se dire dans telle situation, ce qui s'est passé ça ne m'a pas plu, donc attention pour la suite, je vais partir du principe que dans tel type de situation, ça tourne toujours mal, et que tel problème il faut tabler sur le fait que ça va continuer à se reproduire. Alors, vous pouvez identifier le biais de généralisation à l'œuvre dans la plupart des pensées que vous avez, dans lesquelles il y a les mots toujours et jamais. Quand vous vous dites tel type de personne ou telle personne se comporte toujours de cette façon-là ou ne se comporte jamais de cette façon-là. Quand vous pensez que quelque chose est toujours possible ou jamais possible, donc si vous pensez, par exemple, euh, tel médecin est toujours en retard ou euh, tel collègue fait toujours des blagues déplacées ou telle personne ne m'écoute jamais quand je lui raconte euh, euh, mes histoires, par exemple, mon week-end, ou euh, une telle n'accepte jamais les invitations. Donc ça, c'est les toujours et les jamais. Mais ça peut, ça peut se porter aussi sur des choses de, de nos capacités, c'est-à-dire je ne suis jamais capable d'arriver à l'heure à un rendez-vous, j'oublie toujours quelque chose quand je pars en vacances, je perds toujours mes moyens quand je prends la parole en réunion, etc. Et ce biais de généralisation, vous pouvez aussi l'identifier dans vos pensées qui contiennent les mots « tout », les mots « rien » ou les mots « aucun ». Donc par exemple si vous pensez à un enfant euh, qui n'aime aucun légume, qui ne veut jamais sortir au parc, qui se dispute toujours avec son frère, qui euh, trouve toujours le moyen de euh, faire tel ou tel euh, quelque chose que vous appelleriez une bêtise ou une erreur, etc., donc le tout, le rien, et aussi le tout le monde et le personne. Donc par exemple, ça va être, euh, dans mon entreprise, euh, personne ne fait attention euh, à l'environnement. Dans mon entreprise, euh, tout le monde trouve que euh, telle décision est euh, mauvaise. Donc en fait, vous voyez que dans toutes, ces, dans toutes ces phrases, dans tous ces types de phrases, il y a un, une, une généralisation. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la genèse de ces pensées, c'est que vous avez observé, vous avez entendu ou vu quelque chose dans votre expérience et vous en avez tiré la conclusion que c'est toujours vrai, que c'est vrai de façon générale. Parfois, ce type de généralisation se fonde sur une seule expérience, c'est-à-dire que quand on vous demande de dire « Pourquoi est-ce que tu penses que telle personne n'écoute jamais quand tu lui racontes ton week-end », Il y a des chances pour qu'en réalité, si vous y réfléchissez, vous arriviez à trouver, alors parfois, même pas d'exemple, parfois vous n'arrivez pas à trouver d'exemple, mais assez souvent, vous allez vous dire, eh ben, à telle, à telle occasion, euh, je lui ai dit que j'avais participé à un tournoi de tennis et euh, cette personne ne m'a pas demandé de, ne m'a pas posé de questions particulières. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans l'instant, vous en avez tiré la conclusion, cette personne-là ne s'intéresse pas à mon week-end, ce qui est déjà une généralisation de son, c'est déjà une interprétation de son comportement. Exactement. et ensuite vous vous êtes dit bah, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à euh, la vie personnelle de ses collègues et qui, en particu- ou qui en particulier ne s'intéresse pas à la mienne et donc ça, toutes les phrases que vous avez dans la tête qui commencent par toujours, qui ont des toujours, des jamais des rien, des aucun, des tout, des tout le monde des personnes ayez toujours le réflexe de vous dire ça c'est forcément, une, c'est forcément mon biais de généralisation qui est à l'œuvre, ne serait-ce que parce que tout ce que je peux savoir, c'est dans, c'est ce qui s'est passé dans le passé. C'est-à-dire que quelqu'un peut, trois fois de suite, ne pas avoir posé de questions sur mon week-end, mais ça ne présage absolument pas de sa réaction ou de son intérêt la semaine prochaine ou le mois prochain. Donc en fait, vous voyez qu'à partir du moment où on, on formule de façon générale quelque chose, on part du principe qu'on on est capable de prédire l'avenir. Alors, si on se dit euh, « le soleil se lève toujours le matin », On peut partir du principe que depuis qu'on est né, on a remarqué que le soleil se levait le matin. Et donc, comme on comprend de quelle façon est-ce que les astres (rire) circulent dans l'espace, on peut partir du principe que oui, le soleil se lève toujours le matin. Néanmoins, il y a des parties du monde dans lesquelles, à certaines périodes de l'année, le soleil ne se lève pas le matin, ou alors se lève beaucoup plus tard dans la journée, il peut y avoir une éclipse, etc. Donc vous voyez que même sur les choses dont on pense qu'on peut généraliser une vérité, en réalité, on peut même trouver des exceptions à ça. Alors, pourquoi est-ce que ça vaut la peine de s'attarder sur ce biais de généralisation Ça vaut la peine de s'y attarder parce que, dans énormément de circonstances, Le biais de généralisation, si on n'a pas conscience qu'il a dicté un certain nombre de nos pensées et de nos croyances sur les gens et sur la vie, ces croyances généralisantes vont en réalité créer pour nous une expérience limitée et limitante. C'est-à-dire que ça va être des croyances qui vont être limitantes, des pensées qui vont être limitantes et qui vont de fait limiter nos possibilités dans nos relations et limiter les possibilités dans nos expériences de vie et dans notre façon de saisir des opportunités. Je m'explique. Imaginons une personne qui a des enfants et qui a la pensée « c'est toujours moi qui m'occupe des rendez-vous médicaux des enfants » ou des problèmes médicaux des enfants. Donc cette pensée-là, on peut supposer qu'elle s'est installée en en généralisant sur une ou plusieurs expériences passées dans lesquelles c'est cette personne-là qui s'est occupée des rendez-vous médicaux d'un ou des enfants. Alors, si la personne, ça ne lui pose pas de problème de s'occuper des rendez-vous médicaux des enfants, cette pensée, toute généralisante qu'elle soit, n'est pas un problème. La personne va continuer à s'occuper des rendez-vous médicaux des enfants parce qu'elle pense que c'est toujours elle qui s'en occupe. Mais comme ça ne lui pose pas de problème de s'en occuper, cette pensée-là n'est pas un problème. Le problème va naître si cette personne qui pense que c'est toujours elle qui s'occupe des rendez-vous médicaux des enfants trouve que c'est un problème que ce soit toujours elle qui s'en occupe. Et là, le problème va se se manifester de plusieurs façons différentes. La première chose, c'est que généralement, derrière, euh, en en pensant « c'est toujours moi qui m'occupe des rendez-vous médicaux des enfants », les émotions que cette pensée va créer, ça va être plutôt de la frustration, de la lassitude, du ressentiment ou de la colère. Et donc, si c'est cette pensée-là qu'on amène à la discussion avec le coparent, c'est-à-dire c'est toujours moi qui m'occupe des rendez-vous médicaux des enfants, avec du ressentiment, de la frustration, de la lassitude et de la colère, ce n'est pas nécessairement la pensée et les émotions et l'énergie émotionnelle qui va favoriser déjà une communication apaisée entre les deux coparents. Mais en plus, qui va, ce n'est pas nécessairement l'énergie émotionnelle qui va aider le mieux l'autre personne à prendre effectivement la responsabilité de... Est-ce que c'est effectivement quelqu'un qui s'est reposé sur l'autre coparent pour les rendez-vous médicaux et Il n'y a pas de problème, ça peut, se, ça peut se modifier, ça peut s'entendre, ça peut s'expliquer et ça peut ensuite se modifier. Mais surtout, est-ce que c'est l'énergie émotionnelle dans laquelle on va pouvoir euh, impulser et favoriser les changements qu'on a envie de voir se faire autour des rendez-vous médicaux des enfants et de façon un peu plus euh, subtile et un peu plus sournoise, en réalité, ce qui va se passer, c'est que cette pensée, « C'est toujours moi qui m'occupe des rendez-vous médicaux des enfants », ce n'est même pas une pensée qu'on va amener à une discussion parce qu'en fait, cette pensée va s'auto-entretenir, c'est-à-dire qu'elle va, elle, c'est une, c'est une, c'est une prophétie qui va s'auto-réaliser sans même qu'il y ait de discussion sur le sujet. Parce qu'en réalité, ce qui va se passer, c'est que si j'ai la pensée, c'est toujours moi qui m'occupe des rendez-vous médicaux des enfants et que je ressens de la lassitude ou de la frustration, dans les moments où il y a la possibilité, il y a un rendez-vous médical à prendre et que c'est moi qui suis au courant, comme j'ai la pensée, de toute façon c'est toujours moi qui m'en occupe, il y a de fortes chances pour que je ne prenne même pas la peine d'en parler à l'autre personne parce que j'ai déjà déclaré dans ma tête que de toute façon ça ne servait à rien d'en parler puisque au final ce serait tout, de toute façon moi qui m'en occuperais. Donc je n'ai même pas donné la, la possibilité au, au couple ou, à la, ou, ou au, au binôme de coparentalité, je n'ai même pas donné la possibilité à ce qu'il y ait une discussion pour peut-être faire évoluer la situation. Et le troisième niveau de ça qui est encore plus sournois, c'est que souvent, ce type de pensée, c'est toujours moi qui, et il n'y a jamais moyen que, et il s'occupe de rien dans la maison, ou elle s'occupe de rien dans la maison, etc., ce type de pensée qui sont en réalité des croyances, donc des croyances généralisantes, il y a une partie de nous qui est en réalité attachée à cette vision-là, cette vision-là de la situation, cette vision-là de la dynamique de la relation ou de la façon dont l'organisation dans laquelle on, on travaille, par exemple, fonctionne. Et la partie de nous qui y est attachée, bien sûr, à ses croyances, à son système de croyances, parce que c'est une lecture qui, toute douloureuse, est au moins rassurante de la situation, cette partie-là de nous qui y est attachée à nos croyances, parce qu'elle ne se rend pas compte que ce ne sont que des croyances, cette partie-là de nous va être en réalité assez investie à perpétuer la vérité de ses croyances. Et donc ça va être de cette façon-là qu'on va éventuellement saboter ou, ou, ou tuer dans l'œuf les amorces de changement. Ça va être typiquement dans, dans l'exemple des rendez-vous médicaux. Ça va être « si j'ai la pensée, c'est toujours moi qui m'occupe des rendez-vous médicaux des enfants ». Si, au détour d'une conversation, le, le, le conjoint, la conjointe ou le coparent s'inquiète de dire « Ah bah tiens, ce serait peut-être une bonne idée qu'on prenne rendez-vous chez le dentiste », à ce moment-là, la pensée « C'est toujours moi qui m'occupe des rendez-vous des enfants » va devenir une sorte de pensée d'orgueil ou une certaine forme de rejet de l'autre et des efforts qu'il fait. Et à ce moment-là, on va lui dire « Non mais tu penses bien que j'ai pas attendu que tu t'en inquiètes pour prendre rendez-vous chez le dentiste, il y allait le mois dernier, t'es pas au courant, etc. » Et donc vous voyez que, alors même que l'autre donne des signes de changement et d'aller dans le bon sens, cette pensée qu'on a, que de toute façon c'est toujours moi qui m'occupe des rendez-vous médicaux des enfants, va dans les faits éliminer la possibilité que les choses changent et qu'on puisse changer notre pensée à ce sujet. Donc là, on a abordé ensemble un, un exemple qui est dans le cadre familial, mais c'est pareil aussi. Dans, c'est pareil pour toutes les pensées généralisantes qu'on peut avoir, les toujours, les jamais, les rien, les tout, les tout le monde, les personnes, euh, les personnes au sens personne ne fait jamais ça, personne ne s'intéresse à moi, etc. Si on a, par exemple, la pensée « je n'arrive jamais à avoir gain de cause dans les négociations », c'est effectivement une pensée généralisante qu'on va apporter avec nous dans toute situation de négociation qui va faire qu'on va partir perdant d'avance ou que même on ne va même pas se mettre en, en position de négocier quoi que ce soit puisqu'on a déclaré en amont qu'on n'avait jamais gain de cause sur la base de peut-être quelques situations passées, voire une seule situation passée dans laquelle on estime qu'on n'a pas eu gain de cause et donc on en tire cette conclusion générale sur nous dans notre ensemble et sur notre vie dans son ensemble. Si vous avez envie de prolonger cette réflexion en vous interrogeant sur vos propres pensées et croyances généralisantes, l'idée c'est de vous proposer de remarquer et de prendre note des pensées qui vous viennent, qui ressemblent aux pensées qu'on a évoquées ensemble aujourd'hui, donc des pensées dans lesquelles il y a des « toujours », des « jamais », des rien, des personnes, des tout le monde, des tout, des aucun, en sachant que ces pensées-là sont toujours, alors je vais faire une généralisation, sont toujours le fruit de votre biais de généralisation qui est à l'œuvre dans votre cerveau, comme dans le mien, comme dans celui de tous les êtres humains. Donc la première étape du questionnement, ça va être de, se, de simplement examiner ces pensées et les questionner en vous demandant Sur quoi est-ce que se base mon cerveau pour en tirer la conclusion que cette chose est toujours vraie ou que ça se passe toujours comme ça ou jamais comme ça ou que cette personne se comporte toujours comme ça ou jamais comme ça Quels sont les éléments factuels et tangibles qui me permettent de penser cette généralité ou cette pensée généralisante Et ce dont vous allez vous apercevoir parfois, c'est que en réalité, alors soit vous n'avez pas du tout d'exemple, soit vous avez un ou deux exemples, mais qu'en réalité, vous vous apercevez que vous avez été un peu vite en besogne. Imaginons que vous avez la pensée tel médecin est toujours en retard. Peut-être qu'en réalité, vous allez vous apercevoir que vous avez pris deux rendez-vous en cinq ans et qu'il y a une fois où euh, le médecin était en retard de 10 minutes et une fois où euh, il ou elle était en retard de 25 minutes. Et donc, la question, c'est, est-ce que vous pensez que sur la base de ces deux événements distincts, est-ce que c'est, ça vous paraît juste et pertinent de penser que ce médecin-là est toujours en retard ou est-ce que vous vous apercevez qu'en réalité, bah, vous pouvez pas savoir ce qui se passe le reste du temps dans le cabinet, que vous avez juste deux exemples séparés et Donc ça, c'est à chacun de décider à quel degré de généralisation il a envie d'opérer son, son, son système de pensée et de croyance. Il y a des fois où on va décider d'aller dans le sens de la généralisation, mais à ce moment-là, il faut que ce soit un choix explicite. Parce que la deuxième partie du questionnement va consister à se demander, est-ce que quand je généralise sur la base de mes expériences passées, est-ce que cette généralisation m'est utile dans le sens où cette généralisation m'aide à me préparer au mieux à des situations futures, m'aide à me protéger au mieux de risques ou de dangers ou de problèmes potentiels C'est-à-dire, est-ce que cette croyance généralisante m'est utile dans ma vie, dans mes situations Ou est-ce qu'au contraire, comme on l'a évoqué dans l'exemple des rendez-vous médicaux ou de la négociation, est-ce qu'en réalité, le fait de penser que cette chose est toujours vraie ou jamais vraie, est-ce que, qu'en réalité, ça m'empêche de, d'accéder à des changements Ça m'empêche de d'initier des changements ou ça m'empêche de favoriser des changements que je voudrais voir euh, se passer dans ma vie ou dans mes relations Donc à ce sujet, je vous renvoie à l'épisode 77 de Change ma vie qui s'appelle Pensée utile, qui fait justement la distinction entre est-ce qu'une pensée est vraie dans l'absolu, ce qui n'est pas le plus important, la, la distinction c'est est-ce que cette pensée m'est utile donc, est-ce que cette pensée que j'ai identifiée comme étant une généralisation, est-ce que le fait de faire cette généralisation m'est utile dans ma vie parce qu'elle crée le maximum de possibilités et qu'elle m'ouvre au maximum de, de, de possibilités et d'expériences dont j'ai envie pour moi Ou est-ce qu'en réalité, cette pensée ou cette croyance généralisante a tendance à créer pour moi une expérience limitée et, et a tendance à restreindre ma capacité à changer, ma capacité à aller au-devant de situations et d'expériences qui me feraient envie